欢迎大家来到新的一期李丁聊天室。这一周我们有幸请到在沙特阿拉伯读博士的黄立博同学，跟大家来分享他在 COS 的体验。嗯，立博，你想介绍一下你和的背景啊，和 COS 的吗？呃，可以啊。呃，我我叫黄立博，我现在在呃 COS， 也就是阿卜杜拉国王科技大学 King 呃 Abdullah University of Science and Technology。我在这里的 Visual Computing Center 来当 PhD。我的主要研究方向是呃 ，animation physically based animation 的方向，在在这方面，呃，以往我做了两期呃磁流体的模拟，现在正在忙另一个也是流体方向的呃一个一个工作。然后 cos 它是在沙特阿拉伯的什么位置呢？然后沙特阿拉伯又是在大概哪个位置呢？因为对可能有些听众对这个地理世界地理并不是特别了解。呃，沙特阿拉伯很多人会第一反应是中东，没问题，这里是中东的 Middle East， 但是很容易大家与另一个地方相混淆，而且并不是一个同样级别的混淆，他会混淆成你是不是在迪拜、哦？不好意思，迪拜是阿联酋的一个酋长国，他甚至没有办法与一个国家相抗衡。那么在整呃，沙特阿拉伯和呃阿阿拉伯联合酋长国是在中东，在阿拉伯半岛这里，沙特阿拉伯占据了呃阿拉伯半岛的大部分。那么阿联酋呢，在阿联在沙特阿拉伯这个半岛的东边一个小小的小的块阿联酋是连着波斯湾的，在呃沙特阿拉伯半岛的东部。那么沙特呢，其实是在整个半岛的靠西部，而且是临着红海的。所以这两个其实是在半岛的呃东边和西边。那么我们学校呢是在沙特阿拉伯的吉达吉达，呃，据沙特称这里等效于中国的上海。那么就是除了首都之外的第二大的城市，吉达是临着红海边的，所以我们的学校在呃吉达的北部，大概呃八九十公里的地方，建在沙漠与海边的交界处，所以我们学校呃有一半是海，另一半就是戈壁，是在这样的一个地理结构上，一个与世隔绝的一个小的一个一个地方。那么这里的气候呢，呃。气候的话，呃，纬度是和广州同一个纬度，但是这里的气候要比广州要炎热许多，尤其是在从五月份开始一直到十一月份，都是处于一个潮湿和闷热的状态，平均温度会要三十三十摄氏度以上。但是如果是从十一月往后一直到三四月份，气候是非常凉爽，我觉得是非常宜居的，呃，就仅限于这么几个呃几个月的宜居时间。OK， 那那这个 cos 的是你当时怎么了解到的呢？它好像也不是一个特别，至少在几年前你申请的，或者说应该也不是个特别广为人知的学校。当时你怎么选择这个学校的呢？其实我并不是一开始直接冲着 cos 去的，虽然很机缘巧合的是，我在我真正申申请 PhD 之前，我就呃隐约了解到中东某处在建新学校。但是并没有想到，我未来申请的学校真的是 COS。我当请，我当时在本科呃学习的是地球物理学，我的目标是挖石油赚大钱。但是这个与历史的潮流现在有一点不太符合。一是在一五年的时候，油价历经了一次重创，但是在那个时候我是呃呃想的还是申请本专业方向的博士。那么我就呃为了不与我的非常强有力的同学们竞争，我就选择了勘探地球物理学这个方向。那么我就选择了勘探地球物理学，当时世界上比较顶尖的几个教授逐一套词，呃，当然在油价好
。套词的时候，油价可能还可以，他们反应反响都也还不错。当然，呃，其中有一个老师，呃，叫做 Jerry。Jerry 本来是美国犹他州的大学大学的老师，他后来呃也是在 Cos 建校在零九年，零八年经济的经济重创。据 Jerry 跟我讲，他说他的 pension 不够了，经济重创以后。所以就 overnight accept 这个 cos offer 就来到了 cos， 所以是我在 tos Jerry 这个大牛这个地球物理的导师的时候，他说，呃 ninety nine percent I will accept you， 所以我就申请了 cos， 所以我是，并不是直接找 cos 这个学校，而是找了 cos 招过来的大牛导师，就来到了 cos 这里，所以这是当时一五年我来到 cos 的一个一个动机。然后，那你现在后来，你刚才说到，你现在是在做这个这个什么磁流体物理仿真，这个跟你当时的这个勘探石油有一些呃不同了，所以当时后来你是换了换了导师，换了实验室是吧？呃，没有错，因为呃我的导师当时要我的时候是呃觉得我还可能可能可以提早毕业，但是第一年呃可能不太顺利，就是进度比较的慢，他觉得他在退休之前我们可能没有办法毕业。但是他有回美国的这个想法，所以就在呃我硕士毕业的时候，非常积极的帮我找下家，然后我就选择了在 cos 里面换一个方向来继继续做研究，因为觉得跟这里还、okay. 还挺合得来的。OK， 那那根据你的了解，这个 cos 和就北美啊或者欧洲啊或者国内的一些博士研究生项目有什么区别或者类似的地方呢？我觉得 cos 其实。它是美国和欧洲一个 mix 的系统，或者说一个兼容的系统吧。呃，如何理解这个兼容呢？就是，呃，第一，可以以本科生身份入学，这与欧洲是不同的，但是是美美国一样的，就是可以以本科生的身份读大概四到五年，然后毕业，途中可能再拿一个 master 这样一种这样一种 track。那么第二种呢，就是针对已经有了硕士学位的，比如说在国内已经读了三年硕士学位。那么很多的课程就已经呃是已经是 graduate level 了，就不用再像本科生一样学学很多课了。那么这个就兼容欧洲的那种 track， 也就是说欧洲的博士要求你已经有一个硕士学位这样的一种方式。所以无论是本科生还是硕士生都能够呃直接进入博士的状态。如果是硕士就可以少收少学很多的课，而且呃最短的毕业年限也由呃本科生的四年可能减少到了两两至三年。这样一个比较 flexible 的一个方式，就是说，就是有那种呃，如果读了，如果拿了 master degree 再去 cos 读博士，可能就是只用两到三年。如果研究做得好的话，两到三年就可以可以提前毕业，是吗？对的。OK， 那那刚才你也提到这个，你的 cos 第一个教授是是呃美国人，然后根据我之前对你这个研究的了解，你的第二个教授其实是个。欧洲人，然后对德国人对对对 ，OK， 那所以你的这个在在 cos 的学生呀、啊、教授啊、职工，他大概都来自哪些国家背景呢？是是全球的吗？还是说他有一些呃，比如说很多都是都是沙特的本地人啊这样子的呢？呃，我们可以从三个方面来说，就是学生、教职和呃支持人员，我们可以从这三个角度来来了解 cos。首先从学生来说，这个建校的主旨当然是能够呃。像阿拉伯世界能够尽量的培养更多的人才，所以招生上，呃，肯定是，呃，大部分是以阿拉伯世界的，尤其是以沙特阿拉伯本地学生为主的这样一个学生组成，可能能够占到百分之五十，这是沙特的本地学生。那么其次呢，呃，还有很大一部分就是来自中国的生源，这一部分可能能够占到百分之二十
，再一部分就是来自于欧洲和呃美洲的学生，这样再占剩下的百分之二十是这样一个大概是六比二比一比一这样一个比例来构成了整个学学生。那么每一届呢，呃，学生的规模比较小，可能每一届只能招收呃一百多名学生，非常小的一个规模。所以说，呃，你说的这个每一届是是是说本科生那一届，还是说 P P H D 这个里面的一届呢 ？Cos 是一个只有研究生部的一个学校，是没有本科生的。OK OK， 所以它是纯 graduate school。所以那沙特本地有其他的本科院校做培养，对吧？对，没有错。沙特本地有其他的一些本科院校，另外沙特还有自己的奖学金计划，会在本科阶段就将学生送出海外。OK， 了解。那这就是学生的这个这个这个这个分布，然后那个教教授这个教职人员呢？教职人员在建校之初，其实是很多是从美国的名校以及欧洲的名校直接挖过来的导师，直接说两倍工资、三倍工资你来不来，就这样就能够把他们招过来，因为没有一个强有力的薪薪酬的吸引是，呃，很难说在一个地理地理条件不太有优势的情况下去吸引到这些人才的。所以，呃，教授其实是比较国际化的，当然也会更，呃，更偏向于招一些，呃，有有阿拉伯背景的，或者是有阿拉伯语背景的一些教授，比如说像黎巴嫩、突尼斯，以及像埃及这些背景的教授，我觉得在这里会，呃，比例会稍微高一些。其实就是都是非他们都是一样的这样子的，就是有有阿拉伯的这种宗教文化背景的是吗？呃，我觉得其实对于宗教的，呃。对于宗教的这个强调可能在少一点，可能更多是语言上和文化上的一些一些相近。学校整个宗教氛围是不不太强的。OK， 了解了解。那那你刚才也提到了，最后这个这个知识人员就是职工的话，他们也是来自全球呃各地的嘛。因为我我问这个其实刚好是之前我在知乎上读到一篇，就是一个在 Cost 做网络中心安全的一个人写的一篇文章，所以让我也有很大的兴趣。他是当时。是国内工作了挺多年，然后去哦没有没有国内读的本科，然后去新加坡工作了很久，然后几年前被挖到 COS 去去管理 IT 部门的整个安全还是什么的，然后读了他的一篇文章，觉得哎他他的介绍还挺挺全面的，所以我想想想来了解的更多一点。所以那沙特的话，在在 COS 的话，职工分布也是像教授和学生那样子吗？还是说有更大的比例是本地人呢？呃，我其实对职工其实也是有不同的。部门的，从这里你也可以可以知道，像像中国，大家默认都是都是呃都是中国人，但是呃，但美国可能民族也也多样一点，但是在 cos 我觉得是呃很明显也不太舒服的一种一种分布吧，就很残酷的一种分布。我们首先从行政人员这一层开始说，行政人员很多是呃一方面是直接欧美招过来的那个呃欧美招过来的一些行政人员。欧美的一些学校的行政人员，第二层就是呃学校的教授的职工们，他们的家属来当工作人员，然后这这是我觉得是属于支持部门的 top 上层的，这一层可能就来自于欧洲和美洲比较多，然后中层的呢是属于 housing 部门，以及呃比如说管那个呃 support 管水利维修啊，整个 maintenance 部门这一层的管理人员。我我觉得大部分是来自于菲律宾和印度尼西亚、东南亚这一部分过来的，他们也是属于中层的管理人员。还有就是来负责 construction 来修建以及真正 maintenance 的实施人员，比如说我们的空调坏了，我们打一个电话，然后会有人来接电话
接电话就说我们马上派人来修，来过来修的人，我觉得他们呃可能来自于呃也门，来自于巴基斯坦、印度，来自于埃及，来自于呃非洲，这就是很明显的，我觉得非常残酷的三呃三三个层级的人员，以及我们在呃体育馆，在一些当然我们这里体育设施是免费的，但是体育馆的管理人员很多，我觉得是来自于东南亚的。就是感觉是菲律宾的公交司机是菲律宾的，出租车司机是呃巴基斯坦和埃及和呃和印度的，就很很明显的看到阶层的不同。所以，所以我听起来的一个感觉是，好像就我我可能作为一个不太了解的人来说，我可能会会 expect 说，那这个学校建在沙特，那肯定有很多。呃，本地人如果能胜任的职位，那这样本地人了，毕竟也能促进这个当地就业嘛。那所以这样听起来说，好像好像这并不是 cost 的一个一个发展的模式，是吗？就比如说你在中国，或者比如说你在中国建一个学校，或者在美国建一个学校的话，肯定你会想的说，那那那那很多嗯、呃，这种基层管理人员、基层的这种这种人员，大概都是本地人嘛，因为语言又方便。然后又又基数又大，所以一直可以招到源源不断的这种劳动力。那那沙特在 cos 也是这样子的吗？呃，哪一部分人是本地人呢？银行，银行是本地人，可以非常明显的看出，呃，气场很强，本地人气场很强，你会觉得呃，另一方面还有呃政府部门，我们有个 government affairs， 专门来帮学生来办一些，比如说。呃，在这边的居住证件啊，以及政府是公文啊、签证方面的一些帮助啊，这一些是可以明显的知道是沙特是本地人。I see, I see。嗯，对，那那刚才我也大概大概有点涉及到了，就是说沙特也是一个一个很很呃非常穆斯林为主的一个国家，他这样子的一个对你平常在生活呀、工作呀、学习中有什么样的这个影响呢？呃，影响的话，我们可以从从几个方面来来来讲嘛。第一个是，呃，作为穆斯林，他们国家是没有猪肉和酒的，也就是说你，你没有这边其实有啤酒，但是啤酒是除了乙醇的，你可以使劲喝，但是你不会醉，是没有乙醇的啤酒。是，但是味道，那味道跟正常的啤酒有什么区别吗？呃，香味很像，就是除了酒精，它好像都保留了其他的元素，就这样一个啤酒。<笑> okay. 我觉得拿它做菜是可以的，它有一点那个麦芽的香味，但是呃，那么肉方面呢就没有猪肉，但是牛羊肉是管足的，这边有本地的牛肉也，但我们学校很多牛肉也是从，呃，澳大利亚和新西兰以及呃巴西进口，这是主要几个世界上的牛肉产地。那从饮食上来，就是他们的几个禁忌是是这样的。那么呃，其他的生活习俗的。呃，比如说大家可能会想出去要不要戴面罩这种，呃，这种想法。出去的话，呃，尽量不要穿穿着太暴露。呃，女性一般，呃，对于呃呃外来的，并不需要说从头蒙到尾，只需要换一件呃深色的衣服，这样就可以了，穿的相对保守一点，就就就可以。嗯，其他的方面的，呃，生活的话，其实我们学校在吉达，吉达旁边就是圣城麦加，可能不到一百公里。但是除不是穆斯林是没有办法去呃圣城麦加的，所以这会有这样一条一条禁忌，所以呃我们也不不用去朝觐，所以这也不属于我们的关心的问题。整整体而言，我觉得呃影响不是特别的大，还在学校里面是比较开放的一个环境。
。对，这也是我刚才读那篇那个那个博客的这个 link， 我有到时候会放在这个这个呃 show notes 里面。就是啊，它里面也提到了，在 cost 的这个里面是就你进 cost 也有一个安检啊，你要通过什么证件才能够进去的，就不是不是每个沙特的人民都可以随便进去的。然后在这个学校的区域里面，就跟就跟世界上其他任何地方都是一样的，就是不用不用呃叫什么，不用装束上有什么。呃，讲究啊什么的，刚才你说的这个要要要穿深色衣服啊，这些是在出了 cos 的区域，比如说你想去呃吉达去去逛逛街的时候，你可能就得跟当地的人民毕竟融入他们的这个文化习俗，但在学校的区域里面你是有有完全的自由的，这个这个是对的吗？对的对的，而且学在外面的话，其实对于男性的约束要少一些，可以就是穿普通的服装就可以。OK OK。那那那最后一个，现在我们有说到这个对对工作的影响，刚才听到的是哈，就是对对平常你做工作呀、做 research 啊，应该是就完全没有影响的，就你也不用，嗯，呃，没有影响，但是会会注意到一些现象，呃，沙特每天会有五次祷告，在一些非常虔诚的穆斯林，他们会在祷告的时间，在真正的去做礼拜，我我们就不用就可以你就可以不用管，所以每到、嗯、每到礼拜的时候，校园里会经常会放那个。呃，祈祷的一些祷词，祷词听几遍，甚至都自己都学得会了。<笑> OK，OK，、okay. okay, 那下下一个我有一个也也挺感兴趣的问题，就是之前也也都网传说这个，像你刚才也说到，他们是两倍三倍的把这个欧美的这个教职挖到了他们学校嘛，将来有第一批的师资力量。那他们对这个呃博士的这个工资也是有这样子两倍三倍的这样挖的吗？还是说跟跟你了解的这个欧美是？差不多的水平呢？对，给你一个 baseline 吧。之前我读，呃，对我读在呃美纽约哥大念这个博士的时候，大概一个月税前的工资是三千多刀吧，然后呃税后了要扣百分之十几的税，对，税后可能就两千六、两千七这样子的一个一个呃感觉。啊，这样的话跟跟呃沙特的这个博士工资比，是大概是一个什么样的水平呢？呃，其实是比较持平的一个范围。如果是呃，当然这一个好处是所有的学生都是呃都有奖学金。从事如果是有有本科学位，本科进来，那么每年是两万的，每年总计两万的奖学金，两万两万美金的奖学金，大概在三月可能会有一次呃机票的补助，可能相当于一个月的呃一个月的工资。所以，那么除此之外还会有呃。自带医疗保险，所以医疗保险是不用管的，住宿费是不用管的，水电网都不用管，所而且也没有税收，到手就是，呃，一年就是两万美金，这是,是没有收入税的是吧？沙特是，没有税，而且也不需要房租，所以这是省下了许多的开销。对，那么这个这个跟跟跟至少跟我之前在美国的呃纽约的体验还是挺挺不一样的，因为我们那个我说拿到手税后的那些钱，基本交完房租啊。水电网啊，生活费啊，基本就对，基本就就就就月光族的这种感觉了。呃，所以像你说的话，像沙特的话，基本上你说的房租呀什么这些全都不用自己负责，然后，所以那其实还是能有一些就零花钱的，是吧？我觉得就呃，其实省下来的钱就是呃，你们的税后除去呃那些生活费，我们只需要管吃，其他的都不用管，而且物价其实。呃，相当于国内的两倍，我觉得，国内读学校的两倍，其实也也没有特别的，也没有很贵，对，对，在学校食堂，如果是吃一顿饭的话，大概是三十人民币，最便宜的价格是三十人民币、哦。这边牛肉的话，如果想自己做
呃，便宜的大概在人民币呃六十一一斤。OK， 那那都挺那都挺 reasonable 的。对对。如果是呃呃硕士毕业的话，会涨到两万五；如果达到了博士的 qualify， 会有三万。那么三万的话，相相当于每个月是两千五的你们的税后，也就是一个持平的状态。所以比瑞士，我觉得比瑞士要差一些。但是其实，等于跟美国的税后是一个水平，是是等于一个开销。了解，嗯，那那对，那另外一个就是说，在 cost 你也读了有，你是说一五年去的嘛，所以现在也快五年多了。那有哪些方面，呃，对你对学校或者对沙特这个国家，有哪些方面是你觉得就很很满意的呢？就刚才你你有一点提到是那个。是这个医疗保险也是全部全部就是包了的，这点我之前也在那篇文章里他也提到，他说在沙特的医疗方面就跟跟跟美国啊什么的都很接近，因为他是直接就是买最好的器材，请最好的这个这个呃医生什么的，所以所以呃这方面我觉得应该是肯定挺挺挺不错的。然后还有一些其他方面，你觉得呃是不错的吗？我觉得学校在一个方面做的非常的不错，就是它的体育器材的完备性上面，学校有呃。有一个有一个半个标准池吧，标准池是五十米长，这个可能只有二十五米长，八条或者是只有六条泳道，有两个这样的水池，还有一个是建在海边，所以在海边那个看上去会非常有度假村的一个风范，所以在游泳池上面我觉得是呃非非常享受的，尤其是在比较凉爽的季节，可以吹着海风去游泳，而且不用担心被海水咸的，呃那个咸的呛呛的很难受的那种。除了呃，当然体育器材还包括有攀岩，包括有保龄球，以及呃篮球场、羽毛球场、呃网球场之类的，这些都是不用担心的。除此之外，还有非常独特的有潜水的服务可以有，每每周都会有组织去红海的珊瑚礁，可以组织有潜水。当然，如果呃我们有的同学呃自主能力非常强的，自己买车，可以跑到旁边的那个小镇。自己下海滩做自由潜，我是见到我们同学有这么强的。学校除了组织有潜水活动以外，还可以有呃一些比如呃翻板、帆船这些是有的，还有皮划艇这些海海上的活动，我觉得是呃非常丰富。如果我毕业了，我也是可能会非常怀念的部分，因为呃靠靠海嘛。对。呃，满意的有些同学觉得这个食堂还行，起码我的导师。他觉得沙特的食堂比他在美国吃的好，呃，我我吃不下。我这么说吧，我是一个饮食上比较挑剔的人，我会选择自己做中餐，我还是长了一个中国胃。所以我，我我对于我来说，食堂可能食堂做的最好的是沙拉，他们只用切一切，只用保证新鲜我就能吃。但是，一旦经过了他们的烹饪，我觉得还是不太合我的口味。OK， 但是其实 cos 里面他的人数其实挺有限的。学生也就每年一一百入学一百多，教职工可能也就一百多，他能够撑起的市场只有这么大，所以如果想要很丰富的饮食的条件的话，他没有那么一个消费的群体能够让商家不亏本。我觉得对，像你刚才也提到了，对，就是你说有两个多游泳池啊这样子的，那其实像你说的整个人人数特别少啊，学生总共也才五百个人嘛，就假设 PhD 读五年，每年一百个就五百个人，那教职员工一百个人，那整个整个整个学校的。全部的这种人加起来可能也就一千个差不多了，嗯，很多是家属，加上家属的话，我预计会有一个六七千人的一个这样的规模，但是整个占地是非常夸张的。
据网上的，就是 Wikipedia 写的是比澳门还要大的一个占地。OK， 真的是一个，而且居民区会感觉是完全是按照美美国的呃别墅区来这种这种方式在建的。我觉得所以 OK， 地广人稀，在国内可能下饺子，在这里不太不太可能游泳池容易出现包场的情况。对，是，但是现在人数这么少的话，两个游泳池应该还是挺挺够的了。对，嗯，那那现在你也快，就是接近你这个这个 PhD 也快快是要毕业了，然后你之后的话，你是会打算说，呃，在在这个学校呃接的谋求这个在沙特周边谋求新的这个机会呢，还是说你想去别的世界其他地方看一看啊什么的？我觉得我还是更倾向于呃去其他地方看一看，我觉得。中东风味应该了解的还还还可以，旁边也也去过一些地方，呃，我觉得这这应该旅游其实是挺方便的。当然，在疫疫情没有以前，这个地方的地理位置应该是相当占优势的，处于三大洲的一个、呃、一个枢纽的地带，我觉得呃还是还是挺好的。OK， 那挺好的，谢谢谢谢呃绿博今天的分享，呃，我们今天的节目就到这里了，欢迎订阅我们微信公众号或者在任何 Podcast APP 里面搜索。已经聊天室就可以找到了，那我们下期再见，拜拜，再见。